0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Corin e vi do il benvenuto per questa nuova puntata di Nerd Attitude News. Oggi vi voglio parlare di una notizia fresca fresca. Questa settimana infatti ha preso il via la sedicesima edizione di Lucca Project Context. Di cosa si tratta? Beh, diciamo che Lucca Comics Games è famosa anche per due concorsi per eh, prodotti inediti per opere inediti una è il gioco inedito l'altro è proprio il Luca Project Contest che si focalizza sui eh, fumetti quindi a partire da questa settimana e fino a fine agosto il 21 se non sbaglio il 20 agosto per l'iscrizione e il 21 per la ricezione delle opere sarà possibile inviare il nostro progetto di di fumetto con la speranza di poterlo poi vedere edito di ricevere un premio di 2000 euro e ricevere tutto il supporto necessario dagli operatori di Luca Comics Games e di BD Edizioni che cosa è ammesso a questo concorso? qualunque tipologia di fumetto non è necessario eh, che sia per forza un volume unico una miniserie o una serie eh, aperta è molto lunga, non è è richiesto qualcosa di specifico in questo senso, non è richiesto neanche un genere narrativo particolare o un target di riferimento e anche le tecniche da utilizzare sono completamente libere. Che cosa invece c'è da inviare? Sicuramente il titolo dell'opera, una brevissima sinossi, si parla di non più di 500 battute, una descrizione del progetto, il soggetto tre tavole eh, dotate già di lettering diciamo, eh, graficamente complete, gli elementi grafici di base, quindi per esempio le schede dei personaggi, le location principali che vogliamo introdurre all'interno della os- nostra opera e così via, il curriculum degli autori. Quindi se avete nel cassetto un'opera e volete cimentarvi in questo concorso, ehm, entro il 20 agosto, fate pervenire la vostra iscrizione. La seconda notizia, invece, di cui vi voglio parlare questa settimana riguarda un premio, un premio molto importante che si chiama Spiel des Jahres. Che premio è questo? Il gioco dell'anno eh, tedesco. È un premio che muove centinaia di migliaia di copie. Vincere questo premio ti può far, eh, nel mondo dei giochi da tavolo, ti fa svoltare sia la vita che la carriera perché vendere mezzo milione di copie di un gioco da tavolo e poi attraino anche quelle in resto d'europa è molto molto importante chi ha vinto? è appena stato annunciato che a vincere è Micro Macro Crime City pubblicato in Italia da MS Edizioni di cosa parla questo gioco da tavolo? È una gigantesca mappa, parliamo di più di un metro di plancia eh, stampata su eh, carta abbastanza leggera, un metro per 70-80 centimetri, ed è una una città ricchissima di dettagli. Googlate per vedere un po' eh, come come è strutturata eh, questa mappa, troverete su internet molte immagini. All'interno di questa mappa c'è la vita quotidiana di una cittadina, ma sono nascosti anche 16 crimini. Ci sono a corredo del gioco dei mazzetti di carte e voi dovete trovare, eh, seguendo eh, caso per caso, dalla prima alla decima carta, dodicesima carta, non ricordo quante sono tutte le scene, dovrete trovare prima il crimine e risalire alle motivazioni, chi è stato... Dove è stata la vittima, dove, come ha seguito, come è stata pedinata dal killer, o cose di questo tipo. Tra l'altro, se andate sul sito di MS Edizioni è possibile provare una micro versione del gioco per capire un po' se vi piace. Eh, micro macro Crime City è il gioco dell'anno. Eh, tedesco del 2021 ma è stato nominato anche il kenner spiel e quindi se il gioco dell'anno è dedicato proprio a quelle famiglie che eh, giocano eh, una volta ogni tanto e hanno una manciata di libri sul, sul loro scaffale il Kenner, che proprio vuol dire esperto, è per qualcuno che ha fatto un passo in più. Non stiamo parlando di gamer che hanno una collezione di decine o centinaia di titoli, ma comunque sempre di famiglie che vogliono, eh, che giocano un pochino più spesso, diciamo ogni mese. Il vincitore del, di questo, di questo premio, del Kenner Spiel, è Paleo, eh, por, eh, edito in Italia da Giochi Uniti. Si tratta di un collaborativo pubblicato originariamente dalla Look, in cui i giocatori rivestono il ruolo di capo tribù o meglio capo clan nell'era preistorica e dovranno collaborare per riuscire a eh, completare un'incisione rupestre. Il sistema di gioco eh, di carte coperte è molto intuitivo e molto eh, sfidante e però al, al tempo stesso eh, è accessibile anche alle famiglie sia giovani giocatori che eh, famiglie non troppo smaliziate. Eh, personalmente non ho ancora provato paleo ma sono molto in, interessato a questo eh, e con questo concludo la mia, il mio intervento e lascio la parola al Franzo
1: Grazie Coriel e benvenuti a tutti in questi miei 5 minuti di news dove spero di stuzzicare il vostro appetito nerd. Ma bando alle ciance e cominciamo con la prima news. Di cosa vogliamo parlare? Di un fumetto. DC Comics ha annunciato che martedì 12 ottobre, mi raccomando, segnatevi bene questa data, martedì 12 ottobre sarà eh, pubblicata una miniserie in tre parti dal titolo Batman l'Impostore la particolarità di questa miniserie? la miniserie sarà pubblicata contemporaneamente in diverse lingue e in più paesi lo stesso giorno quindi martedì 12 ottobre anche in italia avremo il piacere di trovare nelle nostre fumetterie questa miniserie di che cosa parlerà? Beh, dal titolo possiamo già intuire che si parla di batman vedremo in questa miniserie come batman all'inizio della sua carriera da supereroe dovrà affrontare i poteri forti di gotham i quali sono stufi delle sue intromissioni nei loro affari e cercheranno di tutto per eliminarlo purtroppo però non sarà l'unico problema di batman il quale dovrà anche scoprire chi è il secondo batman che si aggira per gotham ebbene sì compare un nuovo batman che a differenza dell'originale non si fa scrupoli nell'ammazzare i criminali. Questo da una parte toglie un po' di lavoro a Batman, ma butta anche del fango sul suo buon nome, tanto che addirittura la polizia di Gotham comincia a dare la caccia a Batman pensandolo un assassino. Cosa farà la malavita in questo frangente? Cercherà di cogliere al volo l'occasione e, alleandosi con la polizia, di sbarazzarsi di Batman. Le premesse sono davvero interessanti. E se a questo aggiungiamo la dichiarazione che ha fatto lo scrittore della serie, Matson Tomlin, possiamo essere sicuri che sarà una bomba. Cos'è che ha detto? Beh, Tomlin fa questa dichiarazione. La domanda, cosa accadrebbe se Batman esistesse davvero, ha un potenziale enorme e analizzare le sue conseguenze narrative più estreme permette di raggiungere orizzonti che di recente non sono stati esplorati nelle storie fumetti. Batman l'Impostore presenta Bruce Wayne e le persone vicine a lui esaltando i loro difetti più tragici e allo stesso tempo rendendo tutti i personaggi molto credibili. Gli ostacoli che Batman dovrà affrontare sono figli di una realtà che rispecchia da vicino la nostra. Beh che dire, non c'è bisogno di aggiungere altro e mi raccomando ricordatevi la data martedì 12 ottobre, l'uscita di questa miniserie Batman l'Impostore scritta come abbiamo detto da Madson Tomley, sostenuta dai magnifici disegni di andrea sorrentino in internet trovate già alcune tavole passiamo alla seconda news di cosa si tratta anche questa news è legata al mondo dei fumetti ebbene sì netflix e mark miller hanno annunciato una nuova collaborazione come ben sappiamo ormai è da un paio d'anni forse qualcosa in più che Netflix ha comprato i diritti del Miller Award di tutti i personaggi di Mark Millar per quanto riguarda ehm, la visione in TV. Di conseguenza, Netflix sta pianificando insieme a Mark Millar una nuova serie, basata su un suo personaggio. Di chi parliamo? La serie in questione è King of Spice. È una serie che ancora non è stata pubblicata, tant'è che prima di vedere la serie su Netflix, vedremo nelle fumetterie la graphic novel, scritta da Mark Miller è disegnata ancora da, una, da un artista non annunciato. Questa graphic novel, e di conseguenza poi il telefilm, parlerà di uno dei più grandi agenti segreti mai esistiti sulla faccia del pianeta. L'agente segreto inglese Sir Roland King. Chi è questo Sir Roland King? Beh, è stato un grande agente di spionaggio per il governo inglese, che però a un certo punto va in pensione. A questo punto, mentre ormai è in pensione, gli rimane da fronteggiare l'ultimo nemico, la morte. Ebbene sì, purtroppo a Roland King viene diagnosticato un tumore al cervello che gli dà soltanto 6 mesi di vita. Cosa decide di fare il nostro Roland? Invece di demoralizzarsi, come farebbe la maggior parte delle persone? roland decide di tornare in azione e di sfruttare quei sei mesi che gli rimangono per sistemare tutte le faccende in sospeso nel suo lavoro e nella sua vita privata quali sono queste faccende in sospeso beh come ogni buona spia ha dovuto far capo al suo governo che ogni tanto non gli ha permesso di finire i lavori e quindi ha lasciato vivo in libertà alcuni criminali, agenzie o non è intervenuto negli affari di alcuni governi. Ebbene, adesso che non ha più vincoli, Roland vuole mettere a posto tutte queste cose e liberare il mondo da corruzione e avidità ai massimi livelli. Quindi si darà da fare appunto, per portare a termine questa sua meta, prima di morire a causa del tumore. Interessante sarà vedere appunto questa graphic 9, ma soprattutto i telefilm Netflix. Dato che sono già fuori tempo e non voglio sentire su dal grande buratinaio, vi darò un'ultimissima notizia molto veloce. Il 12 ottobre di quest'anno esce un libro che a parer mio potrebbe essere davvero interessante. Il titolo di questo libro è State of Terror, scritto da Louis Penny e da Hillary Clinton. Sì, avete capito bene, l'ex First Lady, l'ex segretario di Stato del governo Obama, l'ex candidato alla presidenza per gli Stati Uniti d'America, che ha perso contro Donald Trump ha scritto un libro insieme alla sua amica Louis Penny di cosa parlerà questo libro? in una realtà alternativa alla nostra il governo degli Stati Uniti decide di tirare i remi in barca per quanto riguarda la politica internazionale questo destabilizzerà molto la politica internazionale e gli equilibri mondiali tant'è che questo porterà ad azioni di spionaggio davvero gravi. Le premesse sono davvero buone e spero veramente che abbiano fatto un buon lavoro, anche perché a detta della scrittrice Louise Penny, grazie a Hillary Clinton scopriremo diversi meccanismi della politica americana ed internazionale che a noi sono poco noti. Oltre a questo, State of Terror è anche una critica al governo di Donald Trump, tant'è che Il governo degli Stati Uniti che è descritto nel libro è molto simile al suo. Detto ciò però, quello che mi premeva anche dire, è fare un focus su Luis Penny. Questo perché Luis Penny, a livello internazionale, è una scrittrice davvero famosa. Pensate che dal 2005 a oggi ha scritto ben 17 libri, ma qui in Italia è stata un po' bistrattata, tant'è che dei suoi libri ne sono stati tradotti solo 6. Non chiedetemene il motivo perché non riesco a capirlo. Anche perché, eh, se si fanno un po' di ricerche, si scopre che Luis Penny ha vinto un sacco di premi letterari. In particolar modo mi ha colpito il fatto che abbia vinto per sette volte il premio Agatha per il miglior romanzo, che non è un premio da poco. Qui in Italia, purtroppo, dei suoi 17 libri, come vi dicevo, ne sono arrivati solo 6 che voglio andare a prendere. Si tratta di libri gialli, di noir, di libri del mistero e sono tutti incentrati su un unico personaggio che è Armand Gamache è il classico personaggio che risolve crimini a detta di molti Luis Penny viene definita la nuova signora dei gialli quindi boh, vedremo mi sembra strano che qua in Italia non, si, non ne siano arrivati tanti di suoi libri ed è per questo che qualcuno cercherò di recuperarlo anche io per potervi dare un parere detto ciò mi do una salutata a tutti quanti e do la parola non a Eleran, come voi potreste pensare, ma a una new entry, a Kurz. Ciao a tutti e a te la parola Kurz. Ciao! Grazie mille Franzo,
2: un saluto agli amici di Nerd Attitude, ma soprattutto alle amiche di Nerd Attitude. Quest'oggi volevo parlarvi di due notizie che ho trovato molto interessanti. La prima riguarda l'uscita fresca fresca del secondo cofanetto al, relativo alla saga delle Rose di Versailles ovvero Lady Oscar visto che con questo nome abbiamo imparato a conoscerlo ad amarlo qui in Italia J-Pop dopo aver pubblicato a dicembre dello scorso anno il cofanetto contenente i 5 volumi della serie regolare cioè quella che poi è stata adattata nell'anime ha deciso e ha pubblicato giusto la settimana scorsa Un cofanetto di tre volumi contenente tutte le storie scritte della Sensei Ryoko Ikeda dal 1984 al 2018, dopo la conclusione della serie regolare. Sono sia il cofanetto con la serie regolare che questo, molto belli, fatto in cartone molto solido, contenenti volumi di grande formato e con pagine a colori. È un acquisto consigliato naturalmente a chi ha già comprato il primo cofanetto, ma anche a chi magari è fan del cartone animato, visto che il cofanetto contiene appunto delle storie che non sono state incluse nell'anime e che quindi possono incuriosire e eh, possono far scattare la curiosità. E poi diciamolo, è un sia da solo che anche in combo con il cofanetto della serie regolare, sicuramente è una bella idea regalo, se magari avete un marito, moglie, fidanzata, fidanzato, che sono appassionati di di manga, di shoujo o di eh, Lady Oscar, sicuramente se glielo regalate farete una bella figura e potete avere anche la scusa per poterlo leggere voi. La seconda notizia, invece, riguarda l'uscita del documentario The Witches of the Orient, Le streghe d'Oriente, che è stato presentato in anteprima il mese scorso al Pesaro Film Fest. Di cosa parla questo documentario? Beh, racconta la storia della nazionale femminile di pallavolo giapponese degli anni 60 che arrivò secondo ai mondiali del 1960, appunto, prima quelli del 62 e Vinse le Olimpiadi del 1964, arrivando a collezionare una striscia di 175 vittorie consecutive. La particolarità è che eh, diciamo, l'enorme successo che ebbe questa nazionale, innanzitutto, causò il boom della pallavolo in Giappone e poi fu di ispirazione a un anime particolare che in Giappone era conosciuto come Attack Number 1. Da noi è stato è arrivato ed è stato conosciuto come Mimi e la nazionale di pallavolo e è questo documentario interessante perché a quanto sembra Mimi era più realistica di quello che poteva sembrare visto che gli allenamenti massacranti e quasi al limite del sadismo a cui venivano sottoposte le giocatrici nell'anime erano quelli che poi dovevano subire le giocatrici in carne e ossa difatti l'allenatore della squadra una simpatica personcina che era soprannominata il demone per questo per far capire appunto veramente il livello livello devastante degli allenamenti che erano sottoposte le giocatrici se siete interessati in descrizione adesso vediamo col burattinaio che tutto vede e tutto sa di inserire i link sia al trailer del documentario che anche a un articolo molto interessante da cui ho preso questa notizia pubblicato sul blog L'Antroatomico del dottor Manatta. e con questo direi che possiamo chiudere le nostre news ringrazio il franzo e cori e vi ricordo che se volete fare degli acquisti su amazon visto che abbiamo parlato anche dei cofanetti di, di oscar potete usare il nostro link di affiliazione amazon eh, a voi non cambia niente a livello di prezzo ma a noi dare una mano al podcast visto che eh, una piccola percentuale dei vostri acquisti viene eh, girata a noi detto questo vi do appuntamento la prossima settimana e ci ricciao gente